0: ¡Hey, qué tal! Les saluda Eddie Woods y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender acerca de los daños colaterales del pecado. Seguimos con nuestra serie Fue un error. Espero que lo disfrutes. Compártelo con tus amigos. Suscríbete. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, quiero compartirles acerca de los daños colaterales del pecado. Y para iniciar mi mensaje, quiero recordar las palabras del hijo pródigo. Ese joven que un día se va de la casa de su padre con la herencia, malgasta los bienes de su padre y cae en una situación lamentable. Cuando él está tocando fondo y en el peor momento de su vida, él tiene una reflexión muy personal que nos deja muchas lecciones acerca de esos daños colaterales del pecado. Lucas capítulo 15, verso 18 y 19, el hijo pródigo reflexiona lo siguiente, y él dice, Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros estas palabras son muy fuertes el hijo pródigo cayó en cuenta en algunas situaciones que le ocurrieron a él por dejarse llevar por sus pecados él reconoció que el pecado deja unos daños profundos daños colaterales en las personas él entendió que cuando uno peca las cosas no pasan y ya no se quedan así como algo que ocurrió él dice en primer lugar pequé contra el cielo es decir mi relación con dios ya no es la misma algo entre el cielo y yo ha cambiado algo entre dios y yo ha cambiado las cosas no están iguales entre dios y yo como estaban antes de que yo me dejara envolver por esta situación lo segundo que dice es pequé contra ti es decir mi relación con los que me rodean ya no es la misma algo pasó entre mi padre y yo algo pasó entre la gente que me rodea y yo ya no están las cosas igual que antes ya no se siente igual el ambiente en casa ya no se sienten igual la, la, la situación entre mi esposa y yo he pecado contra el cielo y contra ti lo tercero que dice el joven es ya no soy digno es decir yo ya no soy el mismo algo ocurrió adentro de mí, algo ocurrió acá en mi vida, que yo ya no soy el mismo. No me siento igual, no pienso igual. Las cosas dentro de mi mente y dentro de mi corazón no se mantienen como estaban antes. Y por último, Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En otras palabras, perdí mi dignidad. Ya no estoy en la misma posición que yo tenía. He perdido mi autoridad. Entonces el pecado tiene un efecto espiritual en las personas. Tiene un efecto personal y tiene un efecto social. Ahora, como nada de esto está en la mente del pecador cuando se deja llevar por ese momento de placer, por esa inercia de las cosas, por eso son daños colaterales que deja el pecado. Generalmente el pecador no está pensando en todo lo que se le va a venir. Él solamente se está dejando llevar por el momento. El mundo quiere hacernos creer, ya lo hiciste, ya ni modo, ya lo hiciste, ya pasó, la próxima vez lo harás mejor, no te tortures, no te lamentes, no te laceres, no pasa nada y uno puede comprender esa postura porque tampoco se trata de hacer sentir peor a la persona que ha caído en pecado, pero no es correcto minimizar los daños colaterales del pecado haciéndole creer a las personas que no pasa nada cuando pecas. Porque según lo que el hijo pródigo está reflexionando, sí pasa, y pasa mucho. Estas palabras tan sencillas del hijo pródigo nos dejan ver que el pecado afecta demasiado a las personas y afecta en todas direcciones. Afecta hacia arriba tu relación con Dios, afecta hacia adentro tu relación contigo mismo, tu mentalidad, tu criterio, tu sanidad interior y también afecta a tu alrededor, tu relación con la gente que te rodea. De todo esto aprendemos lo siguiente, el pecado deja horribles daños colaterales, lo voy a repetir, el pecado deja horribles daños colaterales. ¿Cuáles son esos daños colaterales? Número uno, esclavitud espiritual. La semana pasada mencionamos que en una etapa inicial el pecado es un asunto de la voluntad, por eso el pecado no es un error ni una enfermedad. Cada uno de nosotros al pecar, pecamos porque escogemos pecar deliberadamente sabiendo lo que estamos haciendo. Pero en la práctica constante del pecado, hay un momento en que el pecado deja de ser un acto de la voluntad para convertirse en un estado de esclavitud. En la práctica del pecado llega el momento donde el pecador se vuelve esclavo de sus propios pecados y ya no puede parar aunque quiera. Ahí es cuando el pecador se vuelve adicto a su propio pecado. ¿Y cómo sucede esto? Pues resulta que cuando te estás envolviendo en el pecado, tú tienes una sensación de placer y de bienestar. Y esto ocurre porque tu mismo cerebro irriga ciertos elementos químicos que producen en ti esa sensación. Y cuando te mantienes en esa práctica, el cuerpo se vuelve dependiente de esas sustancias y después el mismo cuerpo te pide aquello hasta que toma por completo el control de tu vida, de tu voluntad. En estos momentos el pecador ya no hace lo que quiere, más bien se encuentra haciendo lo que no quiere. Y es horrible porque vive entre la necesidad de pecar y la culpa por hacerlo. Esto es fuerte, pero es real. Jesús lo dijo de esta manera Juan 834 Jesús dijo ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado todo el que peca es esclavo del pecado precisamente por eso tú y yo no debemos jugar con el pecado porque corremos el riesgo de quedar esclavizados a él hay jóvenes que les, les hace muy fácil probar marihuana por primera vez se les hace muy fácil acostarse con su novio con su novia por primera vez se les hace muy sencillo envolverse en ciertas prácticas en ciertas situaciones sin pensar que pueden quedar esclavos a eso efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 el apóstol pablo dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Dice el apóstol Pablo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que el pecador no vive como quiere. No es cierto eso de que no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Al contrario, el pecador vive como le dicta vivir eso que lo controla. El pecador vive bajo esclavitud. En otro fragmento de la escritura, el mismo apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Romanos capítulo 6, verso 16 dice. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Y dice el apóstol Pablo, claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Me llama mucho la atención la explicación del apóstol Pablo porque dice cuando se entregan a alguien para obedecerlo. El apóstol Pablo aquí está personificando el pecado como dándonos a entender que detrás de esa práctica, detrás de ese acto hay algo, una personalidad que llega el momento que controla a la, a la, a la, a la persona que se deja llevar por aquello. Esta es la explicación del por qué sabiendo el pecador que no es correcto lo que hace lo sigue haciendo esta es la explicación del por qué sabiendo el pecador que causa dolor a sus seres más amados aún así se mantiene viviendo aquella práctica sin poder dejar de hacer de hacerlo es la esclavitud espiritual pero estas son las buenas noticias tú y yo podemos ser libres tú y yo podemos ser libres ¿Cuáles son los daños colaterales del pecado? Número uno, esclavitud espiritual. Número dos, cadena generacional. El pecado no solo nos esclaviza durante nuestra vida. El pecado también afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos después de nosotros. Porque el pecado produce una cadena generacional que persigue a nuestros descendientes. Generalmente no se está pensando en eso cuando una persona se deja llevar por el adulterio. Generalmente no se está pensando en eso cuando una persona empieza a usar drogas o alcohol por la primera vez. Pero esto es lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 20, verso 5, dice, «Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso» que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen qué es lo que está diciendo la biblia aquí aquí dice que la maldad y el pecado no se quedan con nosotros Aquí lo que dice es que la maldad y el pecado no mueren cuando nosotros morimos. Sino que se quedan ahí instalado como un huésped espiritual en nuestra línea generacional. Y persigue a nuestros hijos y nuestros nietos. Así que cuando tú y yo decidimos abrirle la puerta al pecado. Tú y estamos generando una herencia espiritual de pecado a nuestras generaciones. Por esa razón todo ser humano desde que nace ya nace bajo condenación y ya nace con la inclinación a pecar a un niño no tienes que enseñarle a mentir él tiende a mentir por él solo cuando lo tiene que hacer a un niño no tienes que enseñarle a pelear él tiende a pelear él solo cuando lo tiene que hacer es lo que se conoce en teología como el pecado original pero luego, en la medida en que tú y yo vamos avanzando en la vida y vamos escogiendo pecar, esa misma naturaleza pecaminosa se va fortaleciendo y se va acentuando en nosotros, fortaleciendo la cadena espiritual de pecado. Ahora, hablando de cadenas generacionales, lo más seguro es que los hijos en algún momento van a enfrentar las mismas batallas que los padres enfrentaron, las mismas batallas con las que los padres han luchado. Posiblemente tú que me escuchas, tú y yo, hemos enfrentado ya hasta cierto punto las mismas luchas y las mismas tentaciones que nuestros padres y abuelos y a lo mejor hasta hemos caído en ello. A lo mejor estamos repitiendo sus mismos errores, sus mismos pecados. A lo mejor estamos viviendo de la misma manera que ellos. Porque cuando le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a un huésped espiritual que se instala en nuestra línea generacional y afecta a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, gente que todavía ni ha nacido. Esta es la explicación del por qué el abuelo fue alcohólico o adúltero y el padre también lo es y el hijo también lo es. Es una cadena generacional que en algún momento se activó y aunque el abuelo ha muerto, ese huésped espiritual en la línea generacional sigue vivo dominando la vida de los descendientes de aquel hombre o de aquella mujer. Pero la buena noticia es que se puede romper la cadena. Se puede romper la cadena. ¿Cuáles son los daños colaterales del pecado? Número uno, esclavitud espiritual. Número dos, cadena generacional. Y número tres, muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Tú y yo morimos cuando el alma y el cuerpo se separan. Cuando Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol ni lo toques, porque ciertamente morirás, le estaba hablando de una separación que iba a ocurrir entre el hombre y Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso el pecado trae consigo muerte espiritual, porque la separación de Dios es muerte espiritual por eso dijo el apóstol pablo cuando lo leímos hace un momento en otro tiempo ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados ¿Por qué? porque estábamos separados de dios al vivir separados de dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados lo voy a leer directamente de la escritura romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte este versículo, este versículo lo hemos venido leyendo durante toda esta serie. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2.1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pecado es sinónimo tanto de muerte en esta vida... Como en la eternidad. Cuando se le abre la puerta al pecado, algo se muere. Lo hemos venido diciendo. Se muere la confianza. Se muere la paz. Se muere la esperanza. Se muere la felicidad. Se muere la armonía familiar. Se muere el amor matrimonial. Se muere el gozo de la salvación. Se muere tu relación con Dios. Se muere el matrimonio, se muere la relación entre los padres y los hijos, se muere la posibilidad de pasar la eternidad junto a Dios. Por eso hemos insistido semana tras semana, algo se muere cuando se le abre la puerta al pecado, no es sabio, no es inteligente abrirle la puerta al pecado porque algo va a morir dentro de ti. De todas esas bendiciones con las que Dios te ha rodeado, favores y misericordias, algo va a morir cuando le abres la puerta al pecado. Entonces el pecado no solo esclaviza a las personas, entonces el pecado no solo genera una cadena generacional, el pecado también mata espiritualmente porque nos separa de Dios en esta vida y finalmente causa que vivamos separados de Dios por toda la eternidad al morir pero hay buenas noticias si el pecado te ha matado dios puede resucitarnos de la muerte espiritual dios puede resucitar todo aquello que tu pecado pudo asesinar la palabra de Dios dice, en Efesios capítulo 2, verso 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Aquí dice claramente que estando nosotros muertos en pecado... Estando en esa condición horrible. Estando ya en esa descomposición moral, espiritual, personal, familiar, matrimonial. Dios puede inyectar vida a tu vida cuando tú y yo nos acercamos a Cristo. Por gracia soy salvos. En otras palabras, esto no tiene que ver con merecerlo. Es un regalo, es un favor no merecido. Versículo 6 dice, juntamente con él... Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios ama tanto al ser humano que no quiere dejarlo en su muerte espiritual. Y por esa razón Dios provee vida para nosotros. Porque a Dios le duele ver morir al ser humano. A Dios le duele que se muera tu matrimonio, que se muera tu familia. A Dios le duele que se haya muerto tu paz, que ya no sepas qué hacer, que estés desesperado pensando en suicidarte. A Dios le duele que estés hundido en una adicción y que no puedas parar. Y como a Dios le duele la muerte en la que tú estás viviendo, Él provee un medio para salvarte. Ese medio es Jesús. Por medio de Jesús, tú y yo podemos recibir vida espiritual. Conectarnos con Dios otra vez. ¿Y por qué hace eso Dios? Pues la respuesta está en los siguientes versículos. El versículo 7 dice que Dios lo hace para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Dios quiere es que se sepa en el mundo entero las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere resucitarte a ti para que otros puedan darse cuenta que Dios es bueno. Dios quiere resucitarte a ti, quiere que recuperes tu paz, que recuperes tu gozo, que recuperes tu estabilidad para mostrarle a los demás que Dios es bueno, que Él tiene gracia, que Él tiene misericordia. Versículo 8: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú puedes recibir la salvación cuando pones tu fe en Jesucristo. Dice: Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la salvación tú y yo no la podemos obtener por medios humanos. No nos podemos salvar tú y yo solos No se trata de hacer un ejercicio mental De meditación No se trata de que vayas a terapia O que te hagan una cirugía Solamente Dios te puede salvar Cuando tú abres tu corazón a Jesús Hay vida en Jesús Y tú y yo podemos llevar vida A nuestro matrimonio Que tal vez está muriendo Tú y yo podemos llevar vida A nuestra familia y tú y yo podemos heredar vida a nuestras generaciones cuando tú y yo le abrimos la puerta a Jesús. Jesús es nuestra esperanza ante el pecado. Dios ha provisto vida para nosotros a través de Cristo. Dios ha provisto libertad para nosotros a través de Cristo. Y esa vida y esa libertad son un regalo para los seres humanos Tú no tienes que hacer nada para conseguirlo Dios te lo da Es un acto de gracia de parte de Dios Lo, lo único es que nosotros lo recibimos solamente a través de Jesús